0: PCM Cast,
1: o podcast da Portuguese Cycling Magazine.
0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao PCM Cast, o podcast da Portuguese Cycling Magazine, hoje para o episódio número, número 11 uh, desta terceira temporada, uh, numa num, semana que foi de trabalho de campo para a equipa do PCMcast, porque tivemos o prazer de ir assistir uh, a uma das etapas do Gran Caminho, etapa 2, que, que terminou no uh, Monte de Santa Tecla, ali em guarda, mesmo do outro lado da fronteira, quem é do norte uh, certamente uh, conhece ou já ouviu, já ouviu falar, e, aliás, uh, muita, muita gente uh, aqui de, desta zona também e Costa de Ciclismo também aproveitou para uh, dar lá um saltinho, mas hoje temos também novidades com Paula Ferreira Lobo, finalmente de volta aqui à nossa companhia, uh, Paula, seja muito bem-vinda, uh, Agora é para ficar durante mais tempo.
2: Obrigada. Olá a todos. Já tinha saudades de, de estar aqui com, com vocês amiguinhos. Um, obrigada por terem aguentado o barco sem eu poder ajudar. E sei que alguns até tiveram e fizeram sacrifícios de horários porque eu não estava disponível. Portanto, obrigada aos meus amiguinhos de podcast. Estou muito feliz por estar de volta Espero não dizer muitas asneiras. Estou um bocado enferrujada nisto Portanto, perdoem-me desde já uh, E vamos a isso Estou feliz por estar aqui Tenho pena não ter ido com vocês A ver a etapa do grande caminho Mas pronto Mais para a frente Na volta pode ser que, que as coisas se proporcionem
0: Quem foi connosco nesta nossa viagem Foi Rui Ribeiro Que está também aqui connosco uh, Rui uh ser muito bem-vindo desde sexta-feira que não nos vemos foi uma, uma viagemzita para, para ver o vingarda aliás, os teus olhos brilharam <risos> com a passagem do, do Dinamarquês à, à tua frente
1: sim, foi, 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 foi engraçado acho que deve ter sido assim o dia em que tive, em que tive a oportunidade de ver um ciclista dessa dimensão não é? deve ter sido a primeira vez que tive essa, essa, essa oportunidade e vê-lo e, e, vê e, e ficámos todos impressionados não é? que já, já falamos bem sobre isso a, a velocidade que passavam ali naquela, naquela subida empadrada e, e, e tão, tão dura foi, foi mesmo impressionante ver ali, ver ali um dos melhores ciclistas do mundo a passarem mesmo à nossa frente e acho que foi, foi uma grande oportunidade para todos principalmente para ti que me ficaste com uma powerbank que esquecida pelo caminho, <risos> é, é, tu ainda lucraste com a, com, a, com a viagem por isso, por isso, por isso temos que temos que temos que ir a outra corrida qualquer que é para, para me devolveres isso também. bem ficar aqui registado os nosso <risos> e indescindido testemunho neste caso e pronto e vamos lá e vamos lá vamos lá começar o episódio é sério
0: depois de, deste uh, involuntário roubo de, de... Material informático Isso. Uh, vamos, vamos passar a, a, a questão, às, às questões uh, velocipédicas uh, que, que realmente uh, interessa. E pronto, já que já começamos a falar de, de Gran Caminho, por lá uh, vamos ficar, uh, e Rui não há, não há assim muito uh, a dizer porque uh, as maiores discussões se calhar até foram fora da estrada com o. o Uh, o cancelamento da etapa 1 um, uh, e o encurtamento da etapa 3 uh, mas desportivamente Jonas Vingarde uh, venceu as três etapas o curioso <risos> é um dado curioso ele conseguiu uh, venceu as, as, as três etapas dizia uh, só não levou a classificação da da montanha ou dos pontos há uma que ele não levou eu não pontos. sei se foi a, da foi a dos pontos Uh, o que é estranho ele venceu três etapas ainda assim não consegue levar a classificação dos pontos é uma, uma questão curiosa uh, mas uh, para a semana ele e Pogacar vão medir forças pela primeira vez no Paris-Nice uh, até agora uh, correrem cada um, cada um por si uh, sozinhos uh, o Pogacar uh, depois do que fez o que fez na, na Andaluzia o Vingarde respondeu perante a concorrência que havia, perante o terreno que havia e acabou por, por vencer este grande caminho de uma forma
1: uh, exemplar é isto, quando se usa aquela expressão de ganhou como quis Acho que aqui se aplica, se aplica bem, porque logo, logo desde o início pronto tivemos esse, tivemos esse tema do, da, da etapa da etapa cancelar, essa nem, nem chegou mesmo ao fim, mas parece, mesmo tendo havido todas essas discussões que falaste e tocando só um bocadinho nesse tema, acho que as discussões nem fazem muito sentido porque qualquer pessoa que tenha visto aquelas imagens vê que, que não eram condições para, para os ciclistas, para os ciclistas estarem a, a fazer a prova. E, e pronto, bem sei que, que a malta gosta de se recordar do passado mas não é só por, por se ter feito no passado que quer dizer que agora se deva continuar a, a fazer e claramente não, não estavam reunidas as, as condições para a prova se disputar em segurança para, para os ciclistas e muito bem cancelou-se e depois na, na outra etapa na, na, na etapa, na etapa na quarta etapa, penso eu, na terceira etapa acabou por, por, se, por se retirar do percurso as duas subidas mais duras, mas não foi isso que até que até fez a etapa ser menos espetacular, porque depois a última subida também foi bem atacada e e tinha um desenho no mínimo no mínimo inovador, com uma estrada uma chegada em alto com uma estrada até ainda perigosa e, e o Isaque é que que caiu que o é diga porque, e também lá está, acabou por, por se tornar interessante porque o, o, o Jonas Wingard deve ter aprendido um bocadinho com o Gatchar e, e mesmo sendo mais forte nunca, nunca se inibiu de, de, de estar ao ataque e com isso acabou por mesmo por levar três etapas para, para casa foram as duas chegadas em alto e mais o, o contra onde ele dominou toda a concorrência em segundo até ficou um, um colega da da Jumbovisma, mas o Vingard mostra que está aqui mesmo apostado em entrar muito bem na época, um pouco à imagem do, do que é o, o Pogacar, o Vingard no ano passado, por exemplo, apesar, eu penso que ele venceu uma daquelas, uma daquelas corridas que até foi este fim de semana em França, daquelas duas clássicas, mas, mas depois no, no Tirreno Adriático, por exemplo, esteve uns furitos abaixo do, do Pogacar na, na altura, mas pelo menos para já e não tendo corrido diretamente um contra o outro, parecem estar os dois em ótima forma e acho que qualquer adepto de ciclismo que tenha visto aquilo que, que se passou nestas últimas duas semanas está, está muito contente com a decisão do de Pogacar de correr o Paris-Nice para vermos já um primeiro confronto entre aqueles que se adivinha que sejam os, os dois maiores candidatos depois à... à a vitória no, no Tour de France mais lá para a frente na época, mas uh, gostei muito de, de ver o Vingarde o, o mostrar toda esta força. A Jumbo também com uma equipa que, apesar de ter alguns, tem alguns ter ali alguns elementos como, como o Kreuzfeld e o Rowan Dennis, que em teoria fazem parte daquilo que será o lote dos, dos, dos ciclistas tradicionalmente mais fortes, não necessariamente que, que vão ao Tour, mas teve ali também boas ajudas do, do Attila Walter, que, que fez, a, que fez a, a sua estreia na, na Jumbo, e também o Johannes Town que é um miúdo que, que fez bons resultados, principalmente no, no Sub-23 na época passada, a mostrarem-se muito bem também na, na ajuda ao, ao, ao Jonas Vingegaard e que, e que pronto, que a equipa da Jumbo está toda a carburar, como depois também vamos, vamos falar mais à frente noutras corridas que, que demonstraram isso mesmo também.
0: O pódio ficou completado por. Uh... Jesus Errada e Rubano Guerreiro mas temos que fazer aqui uma uma ressalva porque na sexta-feira, dia em que nós lá fomos aconteceu uma coisa muito triste Rubano Guerreiro deixou-nos pendurados à porta do autocarro da Movistar, nós deixamos toda a gente chegar para tirar fotografias e não sei o que deixamos toda a gente tirar fotografias antes de nós, chegou a nossa vez o Ruben Guerreiro foi para dentro do autocarro por isso Paula Ferreira Lobo tu não estavas lá mas já ouviste todas as nossas lamentações
2: claramente que eu não estava porque senão eu ia buscar o dentro do autocarro mas que é isto?
0: <risos> por isso tu achas que o Ruben Guerreiro era quase dobrado pelo Vingarde porque foi karma de nos ter deixado à porta no, na sexta-feira?
2: pois eu não sou de intrigas mas se calhar devia pensar um bocadinho nisso <risos> Um... fiquei triste por vocês tenho, tenho que dizer <risos> um... fiquei triste, estava a sofrer, a sofrer aqui à distância uh, porque acho que daria aí uma, uma foto e uma, algumas conversas mas pronto, também entendo que um rapaz vinha apressado é isso, e ele depois já... também lá está, vocês também são anjinhos, deixando toda a gente passar à vossa frente. Não.
0: Como é que é? Ele já estava a tentar fugir das outras pessoas, as outras pessoas é que o agarravam, e iam tirando fotos, ele... nós como f... somos pessoas cordiais, uh, ele fugiu, pronto, é vida. Pronto, vocês não uh, sabem ser uh, fãs, os, bon... os bonzinhos, os bonzinhos só se lixam, é sempre assim. <risos> mas uh, uh, mas deixa-me falar aqui de coisas sérias, falar de coisas sérias. Vou
2: perguntar pelo que é relógio do Rubens, no eu.
0: Não, eu ia perguntar no geral da, da prova dele. Já percebemos que o Vingard é, um, é um, um passo acima. Uh, mas mais uma prova onde ele é o líder da Movistar. E podemos dizer que não se sai mal, corresponde mais ou menos às, às expectativas. Acaba por, por fazer pódio. Tem um dia, um dia mau no, no contrarrelógio, onde não é dobrado pelo Vingard por uma questão de 100 metros. Mas pronto, também se calhar se fosse outra à frente do Vingard uh, também corria corria o mesmo risco, sejamos honestos, mas um início prometedor do Ruben, três corridas pela Movistar, sendo que uma vitória na geral e um pódio, voltando a Lugia não correu tão bem, mas a coisa não está a começar mal para ele.
2: Eu prometo-me discordar logo da forma como tu puseste a questão, disseste mais ou menos, não, eu acho que o Ruben está a entregar tudo aquilo, ou se calhar até mais, do que a Movistar efetivamente contratou, como disseste, a volta da analisia não, não correu lá muito bem, mas o que ele fez neste grande caminho, e é verdade que não havia assim tanta concorrência, mas havia Jonas Wingard, portanto, claramente isto era uma disputa uh, pelo, segundo lugar, uh, pelo segundo lugar do grande caminho, pronto vamos ser honestos, porque como tu disseste uh, Jonas Wingard está vamos ser, ser simpáticos, é um patamar acima dos, uh, dos outros ciclistas todos e, e, e a, a, além de de tudo é um ciclista mesmo muito completo não é? e, e que faz um outro relógio uh, que é um excelente não é coisa que o Ruben uh, nunca foi também temos que ter às vezes se calhar perdemos aqui um bocadinho a, a noção das, das coisas, é verdade que não foi um dia mais feliz da carreira do Ruben mas também não foi, não foi dobrado portanto logo aí já pontos para o Ruben, porque se calhar outro ciclista teria sido, não não, não, temos, não nós estamos aqui com falinhas Mansas, não é? é verdade. Agora, eu acho que o Ruben está a ter um, um início de, de temporada incrível, acho efetivamente que este foi um casamento muito feliz, o Ruben porque tem aquilo que ele estava à procura, a liberdade que, que procurava e a responsabilidade que ele procurava ter porque também era essa a questão não é? ele já tinha falado nisso ainda nos tempos da EF ele já tinha dado entrevistas e falava nisso que, que gostava da responsabilidade de, de poder ser, ser ele a liderar e na Movistar tem... a Movistar deu-lhe essa oportunidade e eu acho que efetivamente ele está a corresponder se calhar até melhor do que a Movistar sonhava. Porque eu acho importante não nos esquecermos das, das últimas temporadas da Movistar que foram uh, bastante, não vou dizer desastrosas para não ser uma pessoa, mas uh, acidentadas e difíceis uh, em termos de número de vitórias, em termos de pontos, não é? porque foi uma equipa que lutou para não descer de divisão. Uh, a expressão é exatamente esta portanto o, o facto do Ruben estar uh, a entregar não só vitórias boas exibições, tempo de antena para patrocinadores, que às vezes também é uma questão que às vezes nos esquecemos de referir, mas que isto também, isto também conta no ciclismo, não é? Uh, ele tem entregado, tem amelhado muitos pontos e isso, e isso para mim, uh, acho que faz dele a Movistar só tem que estar uh, muito feliz uh, com a contratação do, do Ruben Guerreiro e, apesar de lá está, teria qualidade e se calhar mereci, mereceria ter uh, feito segundo neste grande caminho atrás do Jonas Vingard, faz terceiro, uh, muito por culpa do, do contrarrelógio, é? que, que já aqui falamos, mas eu acho que não é isso que apaga o que quer que seja uh, e acho que temos aí o Ruben além de não só está a começar, está a, começar a época, como todos, mas eu, eu acho mesmo que este vai ser um. um um ano, eu não queria dizer de afirmação, porque não é que o Ruben já não seja uma certeza, mas não sei como é que eu me vou expressar. Deixem-me ver se eu consigo encontrar aqui as palavras uh, certas, sem me parecer que o Ruban chegou ao World Dourado dois dias, não é isso? Um, mas eu acho para que.
0: Para se consolidar.
2: É isso. E, e para demonstrar, efetivamente, uma faceta de, de liderança que se calhar ainda não tinha tido a oportunidade de mostrar como ele queria. Uh, e aqui está a ter, uh, e acho que efetivamente o Ruben é, é um excelente ciclista e nós como, como portugueses temos que estar orgulhosos de termos ciclistas deste nível a representar em Portugal no, no mais alto nível do ciclismo.
0: Falando ainda de portugueses, ainda nota para o Joaquim Silva que alcançou um top 10 na, na geral, nono posto, sendo que... Foi também muito à custa do, do contra-relógio no último dia. Onde ele uh, conseguiu, conseguiu recuperar para dentro desse, uh, desse top 10 uh, final. Uh, por isso, um, um, um bom resultado de uma equipa continental portuguesa uh, aqui a entrometer se nesta, uh, nesta geral final, no top, 10, no top 10 final. Que é sempre, que é sempre um ponto... Uh, um ponto uh, importante uh, também para...
2: em é um ponto de honra, não é? Tendo em conta tudo aquilo que tem...
0: Que tem acontecido no, no, no ciclismo, no ciclismo nacional, português, atualmente.
2: exatamente. Uh, é para variar, fica, para variar fica... é uma nota positiva, portanto, ótimo. Parabéns exatamente, a fica,
0: fica sempre bem. Aliás, e foi o único dentro dos, uh, dos 20 primeiros... Uh, de equipas, de equipas portuguesas uh... se bem que a classificação geral estava aqui a, confir... a confirmar ainda acaba por ser um bocadinho no último dia foi muito abalada pelos, pelos resultados uh... do contrarrelógio que acabaram por puxar mais para cima os contrarrelogistas uh... Rui, alguma coisa a acrescentar sobre a corrida galega?
1: Não, ia, ia falar sobre esse, sobre esse ponto que falaste, do, do jogo em silva, por isso já, já ficou feito. Mas então se calhar vou só aproveitar para dar aqui uma nota sobre este ciclista, o Lucas Neururkar, que eu confesso que nunca tinha ouvido, nunca tinha ouvido falar no, no seu nome, apesar dele, dele até ter corrido a volta a Valdar Portugal do, do ano passado, o britânico, que, que acabou dentro do, do top 10, tem apenas 19 anos, e corre pela equipa da, da Trinity, da Trinity Racing. E ficou, ficou muito bem classificado nesta prova aqui no meio de, de outros ciclistas já com muito mais, com muito mais nomes estabelecidos na, no, no pelotão internacional. E, e por isso acho que é um, um nome que pode ficar aqui debaixo de do olho. Ele também é, é filho de um, de um antigo maratonista ou, ou corredor de, de, de largas distâncias. Não, não estou em erro pelo que fui lendo na, na internet esta semana que ainda se, ainda se foi vendo assim algumas... Algumas, algumas histórias sobre, sobre o ciclista porque de facto uh, muita gente ficou surpreendida com, com o resultado porque, porque é mesmo um, um novo nome a aparecer aqui com apenas 19 anos, acho que é dar esse destaque.
0: Por acaso também li essa, essa informação que uh, o pai dele seria, também foi... Eu penso que ele, o pai dele foi top 10 na maratona do, dos Jogos Olímpicos de 96. Acho que foi, acho que foi exatamente o que
1: é que é a maratona dos Jogos Olímpicos de 96 ao pé do grande caminho de 2023 não é? essa, não teve lá, essa não teve lá o PCM que está a assistir por isso isto é de dar muito mais valor deixa-me só, só
0: dizer uma coisa que, que nós comentamos quando chegamos lá é que aquele, as primeiras imagens que eu pelo menos do que tinha visto do, lá daquele, daquele caminho em, em paralelos Uh, parecia, parecia eu, eu parecia-me que era quase plano, mas aquilo ainda tinha lá uma rampa que sim senhor. Uh, sim, foi um: se, se alguém visse uma foto daquilo desenquadrada, pensava que em vez do Vingarde do no, no Monte Santa Trega era o, o, o Van Barle numa subida da dá-me um lapel exatamente olha e uh, aproveitar aqui esta, esta minha deixa perfeita este, este, este esta ligação <risos> uh, vamos continu vamos continuar a falar da, da Jumbo vencer porque este fim de semana tivemos uh, as clássicas uh, do Pavé, aquele que agora já já foi definitivamente uh, batizado como o opening weekend uh, com a uh, Homelopet Newsblad, uh, masculina e feminina, também a Kurne Bruxelas Kurne. Uh, do lado masculino, Paula Ferreira Lobo, uh, estes senhores de amarelo também, uh, ainda sem uh, o Tevanarte, uh, fizeram quase o que quiseram das corridas, porque Dylan Van Barle, na sua estreia pela, pela equipa, uh, venceu Omelopet Newsblad no sábado, no domingo eh, dobradinha com Tirce Benotti e Nathan Van aqui eh, já num, numa disputa num grupo de 5 eh, de 5 corredores e depois no final eh, a superioridade eh, eh, numérica acabou por, por eh, lhes valer na hora, na hora daquela, daquela discussão ao sprint entre os corredores, entre os corredores da fuga eh, mas uh, temos uma nova força dominante nas clássicas de paralelo. É. Ou é muito cedo ainda para, para apontar? Não
2: sei, eu acho que não é cedo porque a questão é uh, tu olhas para a equipa da Jumbo e sobram. Eles sobram. Na realidade é um bocado por aí, não é? Porque tu tens, um, há uma imagem da... Eu já não sei bem a quantos quilómetros do fim foi. Uh, mas que tens basicamente a Jumbo, não é? A bloquear o caminho a quem quisesse sair para ir atrás do, do Dylan Van Barle, que eu acho que é, foi uma imagem... É uma imagem... Ainda bem que aquilo foi ao ar, que é brutal, porque demonstra muito da, da força da Jumbo, porque nem é só a questão de terem... Não é, mas está, sobram, não é? Eles fazem primeiro... Primeiro e, e terceiro, é? ganham com o Delevan Barlow, o Laporte ainda faz uh, terceiro. E, e se tu pensares, o, o Laporte, se calhar noutra equipa, naquela um, qualquer, não todas, não é? No meu está se calhar não, mas. E mesmo assim, se calhar no meu quickstep até era. Mas era, era líder nesta corrida, não era um gregário para fazer terceiro, não é? Era líder, indiscutível. Um, e acho que esta. Um, aposta que a Jumbo tem feito claramente, que começou por ser pelo menos foi a interpretação que eu, que eu tive na altura, não é? que começavam por me parecer, ok, aqui uma tentativa de reforçar o bloco uh, de de Wout Van Aert, uh, nas clássicas, mas evoluiu para uma, uma estratégia mais integrada de, de, de quererem ser uma equipa dominadora nestas, nestas clássicas e, e souberam ao longo do tempo ir, ir contratar um, bem e claramente que trabalham bem e é uma equipa, aliás todos os corredores que chegam a um, Jumbo um, todos eles ano após ano só dizem maravilhas da, da equipa, não é? o Dylan Van Barle uh, também disse que nem, nem tinha palavras ou nem, nem sabia exatamente como é que havia de agradecer à equipa por esta vitória uh, e ele veio de, de uma equipa não veio de uma equipa qualquer, não é? ele veio de Ineus Uh, onde ganhou o paris roubeu ano passado. Uh, mas eu... Parece-me que esta, que esta Jumbo, a determinada altura, uh, quis ser, uh, disse que queria ser, e pôs como objetivo, queria ser uma das grandes do ciclismo mundial. Uh, e acho que o que tem feito é sustentar essa posição. E para mim, uh, neste momento, acho que efetivamente é provavelmente a melhor equipa do mundo e não só e o meu, o meu ponto é este não só pela qualidade do seu plantel claro que tu para teres vitórias também tens que ter ciclistas capazes e com qualidade para as integrar é entregar desculpa eu disse que isto hoje não ia é fácil uh, mas acima de tudo acho que, que na Jumbo se trabalha muito bem o espírito de equipa e eu acho que isso tem feito uma grande diferença uh, nas vitórias da Jumbo não só nas clássicas, como em provas uh, de uma semana, como um, no tour, não é? Uh, já para não falar dessa, da grande montra do ciclismo mundial, mas eu sou fã desta Jumbo, gosto de ver esta Jumbo correr, uh, e acho que a vitória do, do Dylan Van Barle foi mais que merecida, se calhar era um bocadinho anunciada, não é? Porque Dylan Van Barle já era um dos favoritos à partida, uh, e parece-me que vamos ter aqui uma Jumbo dominadora neste... Nestas clássicas.
0: Rui, a Paula falou aqui da de, de, de política de contratações da Jumbo. Eu lembro-me quando o Ute Van arte surgiu no, no ciclismo de estrada isto em uh, 2017 por aí, se não me engano, 18, uh, que uma queixa constante era que ele era uh, ele contra o mundo na, na equipa da Jumbo, mas as coisas. Uh, podemos dizer que mudaram drasticamente porque agora estamos a falar de uma equipa sem uh, Vultuanarte uh, aqui a ser considerada a melhor da, para, para, este tipo, para este tipo de corridas uh, é cedo para se falar uh, que a Jumbo agora é candidata a ganhar a ganhar todas ou ainda falta esperar também pelo aparecimento de de outras, de outras personagens, estou a pensar em Vanderpool, em, Van der Poel, em uh, uh, Pogacar para, para o Tour de Flandres. Alá -Filipe. Uh, Al Filipe. e a Asgreen também, Asgreen também não, não correu por parte da, da Sodal, mas a Jumbo parece parece antiga Quick Step.
1: Eh? Sim, quer dizer eu, eu acho que eles são de facto candidato a ganhar todas, não estou a dizer que são candidatos a ganhá-las mesmo todas mas em qualquer prova que entrem com uma equipa destas que tem aqui três ou quatro e se calhar estão a tirar por baixo ciclistas capazes de, de poder discutir a corrida e, e também é preciso, é, preciso, é preciso realçar aquilo que, que a Paula disse deles de trabalharem muito bem em equipa e, e fazerem isso funcionar porque nem sempre é fácil porque eu lembro-me de muitas vezes de falar que estas equipas com, com tantas estrelas porque pelo menos aos meus olhos o Dylan Van Barle é uma estrela quer dizer, ele ganhou, ganhou o Paris-Roubaix no ano passado ele, ele é um ciclista que vem, claro, acrescentar e, e eu concordo que, que, que ele dá outras que acaba por contribuir para possíveis vitórias do van do Artist mesmo sem os ter visto a correr juntos ainda mas ele próprio é um ciclista mais do que capaz de ganhar provas, como demonstrou no ano passado no paris roubaix demonstrou já este ano com esta, com esta vitória na, na Omloop, e depois eh, há outros eh, ciclistas dentro da equipa que têm qualidade para isso, para isso também. O, o, o Christophe Laporte é um ciclista até pela sua capacidade que tem depois de sprint, de, de, finalizar, de finalizar sempre entre os melhores e ter bons resultados, o, o Tisvanut, como demonstrou ontem, acaba por ser um ciclista que, que não tendo tanto essa capacidade e essa ponta final, acaba por, por ter qualidade para estar nos cortes certos e depois, caso esteja lá mais outro jumbo, poder jogar com, com, isso, com isso mesmo. E, e, e eu acho que o ponto-chave é mesmo os, os jumbos saberem uh, entre si jogar e, e atacar na, na, na altura certa e, e, e estarem brilhando estaticamente também jogando claro com a força adicional que tem, que tem em relação aos outros, eu eu sei que eu sei que e essa comparação com o Quick step faz faz todo sentido na, na minha opinião porque também acho que era algo que eles nos tempos em que passa a falar disto como se fosse assim uma coisa tão tão longe como quando eles há ainda há, há, na época passada não mas há dois anos ainda, ainda eram dos dos melhores ou foram dos que tiveram melhores resultados e, e era algo com que eles jogavam muito bem, lançando ciclistas naqueles primeiros grupos a fugir ciclistas com, com qualidade, um Lampart, um Senechal e depois conseguiam conservar as, as estrelas maiores da equipa, sem grande trabalho para depois quando, na altura das decisões estarem, estarem mais frescos e, e não terem a equipa como um todo tão, tão desgastada eu acho que, acho que é, que Jumbo conseguiu aprender bem com aquilo que a Quick Step fazia bem, uh, aproveitou o orçamento que eu imagino que seja dos maiores do, do World Tour para contratar ciclistas com, com muita qualidade. E depois parece-me, pelo menos, uh, também se calhar ainda estão no início desta fase dominadora, parece-me haver um, um bom ambiente suficiente entre, entre todos os ciclistas no sentido, no sentido de não se importarem de andarem para já a partilhar vitórias, bem que há alguns que ganham mais do que outros mas mas para já estão a funcionar verdadeiramente como como uma equipa e, e acho que qualquer qualquer ciclista quando vê aquele 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 batalhão amarelo ali na frente do do pelotão e a maneira como eles abordam as corridas a, a atacar as corridas desde muito cedo é é mesmo é mesmo deve ser mesmo assustador para quem corre contra eles porque eles são de facto muito 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 fortes
0: mas pergunto também é depois deste, deste, deste fim de semana eh, acho, acho que poderá haver uma mudança também na, na forma de, de das corridas se desenrolarem daqui para a frente, porque por exemplo aquela figura do time de Clerc a puxar 100km eh, se fosse a corrida que fosse eh, se calhar vai mudar um bocadinho pelo menos acho que vão pensar duas vezes a Quickstep ou melhor, a Sodal Quickstep vamos dizer os nomes como eles são para, para não nos confundirmos antes de tomar essa, essa decisão ou seja, esta abertura contudo da, da, da Jumbovisma daqui para a frente vai-lhe estar também outra responsabilidade como diz o, o, como eu gosto de citar, o, o Tio Ben do Peter Parker, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades.
1: Não, isso é verdade, mas, mas por outro lado eu também eu vejo o Jumbo a lidar, a lidar bem com isso, porque eles, porque eles têm ciclistas para fazer esse tipo de trabalho. E, e também não é como se eles no ano passado já não tivessem andado, não tivessem andado a dominar, principalmente estas clássicas mais hum, estas, estas clássicas iniciais. Eles no ano passado também eram a Home Loop, penso que ganharam também a Uh, a E3, se não estou em erro, e, e, e também assim, e basta, basta olhar para os nomes que estão lá na start list para perceber que esta equipa tem que ter responsabilidades, e uh, pré, mesmo antes da corrida, diria que, que tem mais responsabilidades do que, do que a Sudal Quick Step, a menos que fosse pelo histórico, não é? Que da Quick Step já vem desde do, os tempos da, da mapa, e, mas que... Acho mesmo que hoje em dia o bloco de, de ciclistas para clássicas da, da Jumbo é mais forte que o da, da, da Sudal Quick Step e que essa responsabilidade, se as equipas ainda não a até agora, acho que então que deviam estar que deviam estar hum, a, a ver um bocadinho mal a coisa, porque mas é uma equipa que entra para, para uma prova com ciclistas como o Banuto, Laporte, o Dylan Barle, o Tratnik, o Nathan van Oydon, que isto é é um luxo, não é? Sobram. E, é o sobra, Sobram. é isso, é isso. Tanto que o Tratnik, por exemplo, que esteve muito bem nestas duas, nestas duas corridas, acho que nem está escalado para depois fazer hum, as outras clássicas mais, mais à frente. Ou seja, foi só um extrazinho que veio aqui dar e, e foi dos, dos ciclistas mais importantes da da equipe. Paula, uh,
0: quem vem, quem quem está, quem esteve de fora neste primeiro fim de semana? Achas que ainda vem para, para alterar algumas das coisas? Estou a pensar principalmente uh, o Tevanarte uh, e também essa o Alaphilippe que esteve a correr em França. Ele diz que o primeiro grande objetivo desta desta fase desta primeira fase de, do ano para ele é uh, o, o Tour de Flandres. Uh, Podem mudar um bocadinho as coisas, porque como o Rui disse, no ano passado, de facto, uh, a Jumbo também começou muito bem e depois quando chegou ao Tour de Flandres o, se não me engano o Van Arte ficou, ficou doente pelo Covid na altura e por exemplo o Laporte e o Ketis de Benuto que estavam muito bem não conseguiram nem de perto nem de longe entrar na discussão da, do Tour de Flandres isto é só um aperitivo pode, ou pode Novas peças podem vir mudar aqui a, 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 ordem, a ordem das coisas?
2: Novas peças, obviamente, com, e, e novas peças com o calibre do Alain Filipe, porque eu acho que é um ciclista que nunca dá para descartar, porque o Alain Filipe, é, quando está em boa forma, é um ciclista extraordinário e, e tem uma atitude atacante que eu gosto particularmente, e acho que a, a grande maioria dos fãs de ciclismo gosta de ver Alain Filipe correr. Uh, portanto claro que é preciso ter é preciso ter isso em, em consideração obviamente agora te fizeste em referência à questão de, da ausência do Vult Van arte que foi bastante sentido o ano passado um, a partir de determinada altura e é verdade mas também por isso é que eles foram mais uma vez no mercado uh, também foram buscar mais peças para terem mais soluções uh, para um, para este tipo de, de situações. Agora, eu, eu acho que é, é como, como eu já disse, e como disse o Rui, a Jumbo é candidata a, a discutir as provas todas. Se vai ganhar ou não, são outros 500. Obviamente também não há equipa que ganhe sempre. Ponto. Hum, até o reinado da, da Sky no Tour teve um fim. Portanto, hum, agora, o que eu acho é que esta Jumbo tem sempre que ser, hum, ser considerada. Sempre independentemente de quem, de quem eles lá coloquem, porque lá está, eles sobram, portanto esta Jumbo tem sempre que ser uma equipa a, a termos em atenção nestas provas. Eles são sempre candidatos a ganhar. Mais uma vez, se depois ganham ou não, são outros 500, porque depois há imensas circunstâncias de corrida que não, que não dá para, para prever. Agora, bem mim parece-me que eles já eram muito bons e que esta ano ainda estão mais fortes. É a, a única conclusão que eu para já... Um, retido disto e confesso que estou curiosa precisamente para ver um, o que é que a Sudal Quickstep vai, vai fazer da vida eu sei que eles agora têm o Remco e estão numa de ganhar grandes voltas, mas um, especialmente é uma numa equipa sim, é o histórico e é uma equipa belga portanto estou curiosa para ver uh, e acho que vamos ter aí provas bem animadas uh, com disputas bem animadas entre não só as duas equipas, mas principalmente, se calhar, entre estes dois, entre estes dois blocos, mas eu concordo 100% com, com o Rui disse há pouco. Na minha opinião, a Jumbo tem um bloco mais forte. Tem o bloco mais forte.
0: E é de lembrar que, que no ano passado a Quick Step uh, nas clássicas de pavé, zero. Sim. Uh, por isso, acho Sim, que... Sim, nós
2: até falámos disso aqui, não é? De que, de, que a Quick Step está bem em crise. Já não lembro que foi, qual foi o termo que usámos, mas foi sim uma coisa deste género, portanto, sim. Se calhar não, é, não era uma crise pontual, Pode, se calhar estamos a a um declínio ao início do, do fim do reinado da Quick Step, não sei. Não,
0: porque eles, eles estavam habituados a fazer isto que, que a Jumbo fazia, ter uh, os números a seu favor, e agora uh, a Jumbo uh, contra-atacou uh, com, com, estes, com estes grandes nomes. Uh, falta saber, lá está, se eles vão trazer... Agora, quando tiverem os seus... Uh, uh, um, Olá, Filipe, uh, o Asgrim, no próprio Cavanha, que em França, como é que a coisa vai ser? Uh, Rui, uh, antes de fechar aqui este, este capítulo destas clássicas e passarmos também para o lado feminino, uh, falar aqui de um nome, e já que estamos a falar para equipas belgas, Arnaud de Lee, que fez uh, segundo na Homelopet News Blanc, também está foi a sua estreia em, em clássicas deste deste nível e logo com o segundo lugar e a mostrar que, que está que está a subir a subir muito bem olha a sua estreia porque eu não estou a conseguir a, a considerar aqui porque ele já fez a gente vêvele e tudo mais mas pronto este esta Lee que já tem Outro, digamos, outro nome. Outro, estatuto, uh, ele outro entrou, estatuto. Ele
1: entrou para aqui quase como favorito, ou um dos favoritos nestas clássicas, não é? Uh,
0: mas termi... E este segundo lugar já deu muito que falar e já, já muita gente ficou com... Uh, se, ele já, se ele já tinha esse estatuto, ficou ainda mais uh, empolgada com, com esta corrida uh, que ele fez e muita gente a destacar... Uh, a subida que ele fez no Capel Morro, até porque tinha acabado de cair um pouco, um pouco antes. Uh, aliás, ele uh, su subiu o Capel Morro com, com, com o joelho todo uh, meio ensanguentado. Uh, é, é mais uma esperança, mais uma esperança belga, uh, e pode ser aqui um. Uh, é esta a peça que a Loto Destiny tem que pensar, uh, se não o quiser perder há que eh, começar a construir uma equipa
1: eh, em torno dele é, eu acho que saiu aqui saiu aqui o, saiu o loto à <risos> loto Destiny porque, porque, não, porque o Miúdo é mesmo um craque o, o, o Dali nós já, já tivemos, foi aqui que tivemos aquela discussão de apostar no Yu ou apostar no Dali neste tipo de provas acho que não há, não há, não há dúvida sequer sobre, sobre, sobre quem é que tem que ser a aposta e ele, eu, eu penso que na altura também eu disse aqui que ele me fazia lembrar um, um pouco um, um Peter Sagan de início de, de início de carreira e o rapaz é mesmo, é mesmo muito, muito forte, ele tem, tem apenas 20 anos e fazer aquilo que ele faz, esse segundo lugar na, na Omelupe é, é brutal, ele cai tem um problema mecânico ainda a seguir e, e ainda assim consegue recuperar E depois pronto, não, não me deu para, para chegar ao, ao Van Barle Que, que também não é, não é propriamente um, um ciclista de trazer por casa Mas, mas foi, foi, foi brutal a, a corrida do, do Arnaud ali no sábado E, e mesmo depois no, no domingo na, na, na Bruxelles-Court Pegando nisso que estavas a dizer da, da Lotto Destiny ter que ter que construir uma equipa à volta dele. Eu não sei se ele acabou por talvez ter ficado um bocadinho defraudado pela pela equipa porque ele não segue aquela movimentação. Para todos os efeitos é, pelo menos da forma como como eu como eu como ele a corrida faz aquilo que ela estava a ser no momento acaba por ser um, um, uma daquelas movimentações quase um pouco com com segundas linhas e não propriamente um ataque dos maiores favoritos porque está lá o Benuto e o Van Oedong, que em teoria não seriam provavelmente os ciclistas mais fortes da, da Jumbovisma por outro lado o Valens e o Mahoric talvez fossem mesmo as apostas principais da, das respectivas equipas e ainda o Taco Van der Orden que, que, que sobrava ainda da, da fuga do dia inicial, como, como é costume que ele ataca no quilómetro zero mas nem por isso lhe acabam as pilhas mas eu acho que, que ali, se, se Aloto tem tido uma maior capacidade de, de perseguição e de, e de conseguir alcançar este, este grupo da frente, uh, o Arnold ali talvez pudesse fazer não digo ganhar, porque também havia outros bons sprinters no, no grupo que chega atrás mas ele, ele é segundo nesse, nesse, nesse sprint na altura pelo, pelo sexto lugar mas acho que, acho que a Loto convém, convém começar a pensar aqui um bocadinho em, em rodeá-lo de melhores ciclistas, bem sei que talvez não seja fácil por causa da, da despromoção uh, ocorrida no ano passado, se bem que eles com, com o esquema dos, dos wild cards também não, não têm grande problema em não ir às melhores corridas, mas, mas acho que se a equipa quer dar, quer dar condições a sério ao, ao, o, o Lee, tem que tem que investir aqui um bocadinho mais porque olhando a equipa que, que teve com ele nesta nesta última corrida, se calhar o Van Moer e, e o e o Florian Vermeer é que é que conseguiram ajudá-lo quando ele precisava de quando ele precisava de, de que essa junção fosse fosse feita ao grupo da frente e não e não estava lá. Por isso ainda faltam aqui uns ciclistas que, que não estiveram como como o Victor Campanartes que fez a Homelop e não fez e não fez esta corrida no dia seguinte mas, mas o Dali é, acho que é mesmo uma estrela que nos próximos anos vai, vai seguramente dar muitas vitórias à a, 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 a equipa em que ele estiver ele ainda tem contrato para a próxima época com o com Loto Destiny mas, mas acho que é, que é aqui a joia da, do ciclismo belga neste, neste tipo de provas para, para os próximos anos e olha, quem sabe, há uns anos se calhar já estávamos aqui todos a dizer que a dele para a quick step olha, por exemplo, também pode fazer lembrar o, o Tom Boone, mas mas se calhar estávamos a dizer que a idade dele para a quick step era, era inevitável e vamos ver como é que, como é que a, a, loto, a loto o trata e, e, e como, é que os, como é que o conseguem rodear em termos de, de equipa, porque acho que é um talento que, que merece estar na discussão das, das melhores corridas porque é mesmo é mesmo brutal principalmente aquela prova de sábado é daquelas é daquelas exibições que vão, que vão ficar que vão ficar marcadas
0: oh aliás yeah. agora que falaste não chegou a ver rumores dele para para Quickstep este ano
1: eu eu um, tenho é que forma. ele renovou ainda no início do ano passado e depois logo aí a coisa a coisa morreu um bocadinho em termos de desse desse relatório porque até se falou que, que ele estava a, se calhar a comprometer-se com a equipa durante um período mais longo do que qualquer suposto porque ainda nem se sabia se eles iam conseguir manter-se no World Tour ou não não conseguiram, mas à custa dos pontos dele tem, tem os wildcards cards para o que quiserem praticamente mas, mas acho que depois dele ter renovado, tenho a ideia que foi no início ainda de 2022 que, que aí os rumores acabaram por, por morrer um bocadinho porque ele agora tem, tem contrato até, até 2024 e não é muito normal haver ver no ciclismo esses, essas transferências fora do, fora do final do contrato?
2: Já para não falar de que se calhar, de, saindo no final do contrato ou não, uh, a Quick Step se calhar já não é, uh, no seguimento da Quick há pouco, uh, já, não é, já não tem a, a carta preferencial no sentido de, de, de lhe poder oferecer condições que nenhuma outra equipa poderia oferecer, não é? Há uns anos atrás isso era indiscutível, hoje em dia já não é.
1: Sim, e a quick step até pelo menos a, da ideia que eu tenho da estrutura da, da equipa é que normalmente nem optam pelos ciclistas que em teoria seriam mais bem pagos mas sim por pronto, tentarem com um, um bom scouting ou, ou seja o que for uh, irem identificando ciclistas relativamente baratos para aquilo que é, que é o rendimento deles mas pois, está visto que o Dali quando sair não, barato é coisa de certeza que ele, não, que ele não há de ser, porque vai sair da Loto de certeza já estabelecido como um dos, um dos maiores, um dos melhores ciclistas do, do pelotão pelo menos para este tipo de provas, e vamos ver se não se consegue desenvolver ao ponto de se tornar um, um sprinter, uh, pelo menos uh, forte o suficiente para no futuro disputar uma camisola verde do Tour, uh, imaginando aqui já um futuro objetivo para, para a carreira do
0: do Dali do, do até porque falavas da Quickstep e uh, corredores relativamente baratos até porque ouvi dizer que o patrão deles não, não gosta de pagar salários
1: muito altos é isso que até podemos, podemos falar de todos mas, mas é assim específico <risos> é, é assim deixamos é isso, isso para, para <risos> mais daqui a um bocado
2: deixa-me né? deixa só ainda sobre a Home um Loop deixa-me só dar uh, aqui uma nota para o nono lugar do nosso Rui Oliveira porque uh, acho que também fez uma um, isso fez uma boa prova, fecha aqui top 10, portanto acho que também é aqui de, de salientar a boa prestação Aliás, do e, e... da Emirates.
0: Gaiense, Gaiense. Desculpa. Já não do uh, Porto. Não, porque... porque eu não sei se há, se, há, se há batalha entre as duas margens
1: do rio, é só por causa disso. Não, acho não que, que, que se... os Gaienses não gostam de, de, de dizer que são do Porto, são, são de Gaia. Gaia que tem a mesma população da Islândia por isso Gaia podia ser um país já, já ouvi isto ser é dito e, e de facto é assustador a zona
2: metropolitana de Lisboa também tem mais, tá mais ah, tem, relação do muitos... que o Luxemburgo certo, é
0: verdade, é verdade. E, e os preços das casas também são mais ou menos iguais
2: <risos> não, no Luxemburgo são mais baratas saber? ok, Porque pronto, está é tá
0: bem visto. <risos> Olha, mas sobre, mas sobre o Rui Pala, não só o, o nono lugar final na, na Umelope, uh, mas também uh, muito ativo nas duas corridas. Que é no, ele chegou a estar, uh, certamente, no, no grupo perseguidor e mesmo uh, depois no domingo, na Corne Bruxelas-Curne, uh, quando o Tim Vallen estava na frente, ele também uh, chegou, certamente, a estar ali num, num grupo intermédio que, que foi atacando, mas uh, foi o melhor resultado sempre uh, de um português nestas Uh, nestas uh, clássicas uh, com, com paralelo. Por isso parabéns ao Rui e aliás para quem quiser uh, ver uh, a, a entrevista que fizemos com o Rui e com o Ivo uh, passe uh, nas redes sociais da Portugal Cycling Magazine porque estão lá e, e durante esta semana vamos ter mais mais conteúdos com o Rui. Uh, com o Rui Oliveira e com, com o James Oliveira porque uh, a nossa enviada especial na Bélgica a Juliana uh, esteve uh, uh, a, a falar com eles uh, na, uh, neste, durante este fim de semana e uh, tem mais coisas para vos mostrar uh, vamos falar então da, da corrida do lado feminino que teve uh, uma vitória uh, inédita porque... Uh, ao contrário do lado masculino, do lado feminino. A Bélgica ainda vai dando uh, aqui uns uh, primeiros passos. Uh, não porque aqui tentando quebrar o domínio das suas uh, uh, vizinhas neerlandesas e quase sempre encabeçada pela vencedora de sábado, Lotte Kopec, e que depois de no ano passado ter ganho uh, o Tour de Flandres, Paula podemos dizer que venceu... Eu não sei se também dizer com relativa facilidade é, é aqui eh, exagerado da minha parte. Mas venceu, venceu bem. Eh, atacou no, no Capel Morro. Ninguém a conseguiu seguir. Eh, apanhou a, a corredora que ia, que ia na fuga, no caso a Arlenis Sierra. Eh, e depois conseguiu na passagem do de Bosberg deixá-la para trás. Foi sozinha Uh, até à meta, apesar da, da perseguição uh, da Huawei da Movistar uh, na, na, parte, na parte final, ela conseguiu manter a vantagem que tinha ali na casa dos 15 20 segundos uh, e venceu uh, confortavelmente uh, e em segundo tivemos uh, Lorena Vives que mostrou lembro-me quando fizemos aquele programa especial de, uh, de antevisão uh, da época do lado feminino, perguntávamos o que seria Lorena Vives se uh, Uh, queria digamos mudar um bocadinho a cara também da sua uh, da sua das corridas que, que pode disputar, não ser só sprinter, se também se poderia introduzir aqui nas clássicas uh, e logo na primeira na primeira tentativa uh, primeiro e segunda da, da SD Works uh, e perguntar-te lá se falávamos ali da, da Jumbo uh, Lorena Vives uh, nós perguntávamos se ela e Copé iam colidir e agora, depois do que vimos no sábado, será que uh, a garantia de ter uma corredora como a, como a Lorena Vives, que depois no dia a seguir acabou por vencer a Omelope Van Et Agland, uh, que é uma corrida um ponto bom, uh, ter uma, uma corredora como a Lorena Vives, que basicamente consegue bater a gente ao sprint, uh, dá ainda mais uma garantia para, para a ST Works?
2: Uh, sim, mas eu, eu antes disso, eu, eu queria falar aqui um bocadinho da vitória da Kopec antes de falar da, sim, sim, da, sim. da Lorena e Eu sim. acabei
0: aqui por uh, mostrar uh, tudo
2: primeiro <risos> a Primeira questão um, e que a própria fez questão de, de ressalvar um, no final foi a primeira grande vitória a solo da Lote Kopec uh, e isso para, para uma corredora acho que também é, é, é importante uh, e não só não só pela questão de ser um marco, não é? uma vitória, não é? ganhares a solo, mas por ser na, na prova que é, não é? Um, que é uma das principais clássicas. É uma, uma prova bastante acarinhada pelo, pelo público, pelos próprios ciclistas. Portanto, acho que foi uma vitória merecidíssima da, da Lotto Copecky. Há um ao bocado falávamos da questão da, da facilidade, não acho que foi com facilidade. Acho que o termo aqui é, ganhou com autoridade. Uh, porque ela atacou onde tinha que atacar e deixou a, a Sierra para trás quando tinha que a deixar uh, e nunca mais ninguém, ninguém a apanhou uh, portanto, parabéns à Lotte copec acho que foi uma, uma, grandíssima, uma grandíssima vitória de uma, de uma grandíssima corredora uh, quanto à questão de, da convivência entre Lotte copec e Lorena Whips uh, continuo com dúvidas se isto vai funcionar <risos> uh, no longo prazo aqui foi tudo lindo e maravilhoso porque fizeram primeiro e segundo uh, pronto, ok uh, se tivesse acontecido alguma coisa a Copé aqui, ok tinha a Lorena Bives cá atrás que <risos> no sprint ganhava, não é? ganhou, não é? Uh, fez o segundo lugar uh, parece-me que a SD Works poderá ter aqui um, um problema para gerir uh, estes segues. Há pouco falávamos né, na, na vertente masculina de que o espírito de equipa é importante na Jumbo. Uh, o espírito de equipa é importante em todos, em todos os desportos de equipa, não é? Uh, e o ciclismo é um desporto de equipa. Uh, eu continuo com dúvidas. Já tinha dito isso o ano passado, quando... Se confirmou a transferência da Lorena Weaves. Nós comentámos isto quando fizemos o podcast do Tour, uh, do tour Feminino. Voltámos a comentar isto no final da época, na antevisão desta época. Eu continuo com dúvidas sobre aquilo que vai ser a convivência entre estas uh, duas atletas. Um, Parece-me que a evolução da Lorena Weaves, que estavas a, a, a salientar e muito bem, uh, se calhar dá, dá garantias à, à ST Works que. Podem podem ou não, não é depende depois da forma como a própria equipa gera isto. Mas podem tornar aqui um bocadinho redundante uh, ter, ter as duas. Uh, e eu parece-me que, não sei, tenho um feeling de que a Copa aqui quando acabar o contrato vai liderar outra equipa qualquer que não continua com dúvidas de que isto vá a funcionar uh, bem. Mas até agora está a funcionar em pleno. Mas eu hum, tenho dúvidas. Agora... Um, a ressalvar que tal como também já tínhamos falado no podcast de Visão, eu acho que até foste o único que, que discordou, ou foi o Rui eu já não sei, quando estávamos a falar de quem é que que equipa é que poderia ser a grande dominadora um, no feminino eu sei que eu e mais alguém dissemos ST Works, eu já não sei quem é que não disse ST Works eu, se eu, eu tu acho tu é que mim. falei
1: na Trek também como uma hipótese para, para isso mas agora já não me lembro o que é que disse
2: pronto um, mas eu, eu acho que esta esta Home um Loop só vem reforçar uh, aquilo que, que eu já tinha dito e continuo convicta de que esta SD Works tem, também sobra, sobra demasiado e não, sem me querer entrar muito no, naquilo que será o tema da minha notícia mais à frente um, ao contrário do ciclismo masculino, não é? até pela própria evolução de do, um do desporto numa vertente e na outra, uh, no ciclismo feminino temos aqui uma maior concentração de talento no menor número de equipas. Uh, e acho que a determinada altura vamos começar a ver esta dispersão que hoje em dia não existe, vai começar a acontecer. E acho que o caso desta Copec e Wibbs na mesma equipa é um desses casos que provavelmente não vai. Uh, coexistir durante muito tempo
0: Rui, e falando das adversárias uh, não, não se mostraram ali muito, muito fortes uh, Movistar vinha com uma equipa bem recheada uh, Anuik Van Vluten disse depois no final da, da, da corrida que tinha tido um furo uh, do lado da trek. Elisa Sam também teve um furo e as duas uh, na zona do, do Capelmurro Uh, no, na preparação da subida por isso uh, aconteceu uh, as duas ficaram ali fora da discussão e, e sendo uh, as duas equipas que nós digamos que antevemos que, que são mais capazes de discutir a, de, de fazer frente a SD works, uh, são baixas uh, são baixas importantes vimos uma Huawei muito, muito ativa uh, na, com e, e depois acabaram por ter o terceiro lugar com a Marta Bastianelli. E a própria Movistar ainda acabou por uh, conseguir o quarto com a com Eman Osgar. Depois ainda, ainda não, não vimos uh, muita coisa de, de outras equipas. A Francesa já uh, tímida, sem, sem conseguir uh, assumir-se muito na corrida. A Jumbo também, uh, longe de, de ser, diria eu, o protagonista... Uh, foi uma primeira uma primeira clássica que não mostrou muito das equipas que podem fazer frente à ST Works, talvez para, para a próxima semana na estrada na Bianchi uh, possamos ver uma coisa
1: diferente. É, eu, eu pelo menos estou, estou a contar com isso. Ou isto é, se não, se não houver os azares que houve esses, esses dois que, que falaste principalmente são, são, são relevantes os da, os da um, Anamig Van Vluten e da um, Elisabal Sam principalmente o da Van Vluten porque eu acredito que, que aquele ataque da Arlenis Sierra que depois a, a Copac fez, fez a ponte para, para lá chegar e, e a deixou para trás acho que aí Acho que aí o papel da Arlene Sierra talvez fosse o de, o de depois servir como, como quase uma, uma ciclista um satélite para, para, um, para um possível ataque da Anamick. Mas, mas pronto, ela teve esse problema, não, não foi capaz de, de estar depois na, na discussão da, da prova como, como é natural e acho que se perdeu uma hipótese de ver um, um, primeiro, confronto, um primeiro confronto aqui um, o que mais me surpreendeu nem foi tanto propriamente a capacidade da, da, da Lotte Kopecki, que é mais do que conhecida neste tipo de, de provas, mas mesmo a, a da Lorena Vives que mesmo nas subidas ela estava... Muitas vezes praticamente na frente dos grupos, não, não estava a puxar porque tinha a Copa aqui na frente, mas, mas estava sempre nas, muito bem colocada nas melhores posições e eu confesso que não, não esperava minimamente de, de ver a Lorena Vives a passar, a passar este tipo de dificuldades nas melhores, não, não é propriamente um caso em que ela foi descaindo de posição dentro do pelotão e lá teve uma colega para ajudar a regular, nada disso, é, foi mesmo passar com as melhores e estar ali que se não desse para a Kopec dava, dava para ela por isso surpreendeu-me nesse, nesse sentido para as próximas provas e tentando se calhar fazer aqui também para depois não, não nos estendermos demasiado uma pequena, uma pequena previsão da, da Strade Bianchi acho que com, com o final a subir a carta da Lorena Vives e se ela vai participar muito provavelmente até não não, não sei se não dará para para um a SD Works jogar penso eu, mas acho que a vitória da, da Kopec da Kopec nesta, nesta home loop aliada à vitória na Bianchi na no, no, no ano passado a torna sem dúvida a principal favorita a ganhar a corrida este ano, na minha opinião mas vamos ver porque acho que essas ciclistas da, da Movistar nomeadamente a Van Vluten e, e, na, e a Trek Fredo como um todo porque, porque a equipa a equipa, dela, a equipa delas é, é muito forte se calhar mais a Longo tendo em conta o percurso acho que vão ser vão ser de, de roer para, para a SD Works se bem que acho que colocar a, a a lot aqui como principal favorita é mesmo é mesmo a única coisa a fazer porque porque ela mostrou se mostrou estar num nível à parte nesta nesta última nesta última prova a força que ela demonstrou no no capa foi foi qualquer coisa de, de, de muito bom nesta fase da época principalmente ainda ainda tão cedo e, e aquilo que ela que ela mostrou no ano passado na estrada Bianchi e, e não só ela mas aí sim também toda a equipa a funcionar muito bem com ataques à vez a obrigar a Van Vluten a um, a um desgaste muito, muito significativo que, que levou aquela depois não conseguisse deixar a lote de Copa aqui para trás no, no final da prova
0: ainda houve mais ciclismo e para acabar uh, este recapitular de provas porque esta semana foi dura a prova com a categoria maior e talvez aquela menos Menos interessante, que o pessoal menos ligou. Uh, mas como está aqui o Rui, temos que <risos> de falar dela. Rui, o Aouetour
1: <risos> ganhou o <risos> uh, maior.
0: Pronto. Vitória, na geral, para, para Remco Evan Paul era, era o maior era o maior favorito na primeira etapa, que foi a etapa marcada uh, pelo vento. Uh, ele ganhou logo ali uma vantagem importante, que foi uma etapa também marcada por um fotofinish uh, milimétrico. Depois ajudou uh, a Sodal a ganhar uh, o contrarrelógio por equipas e nas, nas chegadas em alto bonificou em Jabel Jais. E também foi, foi segundo nas duas, quer em Jabel Jais, quer no Jabel Lafitte. Uh, conquistou a classificação geral sem... Uh, diria eu sem, sem muito aparato sem uh, grande concorrência até porque uh, o Adam Yates que normalmente é, é especialista na, nesta, nesta corrida e que em etapa do, do Javel F8, na logo na primeira, na primeira etapa do Vento ficou para trás e também uh, a é também uh, no Contra por Equipas fez uma exibição uh, muito aquém foi apenas foi apenas oitavo, uh, por isso falando aqui de, de classificação geral, é isso, uh, se, se calhar não de uma forma tão... Uh, uh, Dominadora. Extravagante como foi Pogátser ou como foi Vingardo, uh, mas Remco chegou e cumpriu e, e aliás quando foi preciso ele assumir, quer, quer na etapa, não foram... Na, ele, ele acabou por decidir a geral a seu favor, não nas chegadas em alto, mas foi nas, na, no contrarrelógio por equipas e também no, na etapa de, das bordas. Aí ele acabou por, por, logo nas duas primeiras etapas, assumir-se como o principal candidato e deixar os seus grandes adversários para trás. Depois, nas chegadas em alto, controlou.
1: Sim, acho foi, que foi, fizeste, fizeste aí um, um bom resumo. Essas, essas duas etapas iniciais acabaram logo por, por separar ali, se calhar, três ciclistas do, dos restantes, que ou seja o Remco, o Luke Plapp e o, e o Pai Bilbao, ao final dessas duas etapas, pareciam ser os únicos ciclistas capazes de, de discutir a classificação geral, porque os outros que tinham chegado no primeiro grupo eram, eram mais, mais os sprinters e não propriamente ciclistas com capacidade para andar, andar com os melhores na, na montanha e, e pronto e, e foi isso a corrida foi, foi relativamente tranquila relativamente controlada pelo, pelo, pelo Remco e pela, e pela Quick Step pelos, na, na etapa do Gebel do Yais o, o Rubio da, da Movistar atacou muito bem de longe ele, com um bom um trabalho de equipa e, e acabou por, por chegar a solo e, e vencer a etapa nessa o, o Remco ganhou depois o sprint pelas bonificações, porque ele andava ali muito colado ao, ao look Plap e, e foi o melhor do, do pelotão passando, passando na frente aí. E depois na, na etapa do, do, do Afit, esta, esta última, o, o Adam Yates salvou o salvou Honra do Convento para, para a UAE quer dizer, o Molano, o Molano também ganhou uma etapa ao sprint, mas, mas é, se calhar é, um bocadinho, é sempre diferente, porque a expectativa acredito que fosse o, o Adam Yates poder, poder lutar pela, pela vitória pela vitória da geral final e, e ficaram, como já tinha dito, ficaram logo arredados ao final de, ao final de duas etapas mas sim, o, pareceu deu, pelo menos deu, deu essa ideia que, que o Remco, a partir do momento em que, em que o Luke Plap e o e o Paiu Bilbao ficaram, ficaram para trás Preocupou-se mais em não deixar aquele grupo morrer e deixá-los definitivamente para trás sem, sem se preocupar muito depois com a, com a vitória em etapa. Mas, mas mesmo, que, mesmo que fosse dividindo com o, com o Adam Yates, não sei se, se, tinha, se tinha capacidade para depois seguir aquele, aquele arranque do, do Adam Yates, que, que esteve bem. Ele é, é muito forte nesta, nesta subida, tem andado taco a taco com, com o Pogacar aqui já nos últimos dois ou três anos e, e desta, vez, desta vez venceu mas não, não deu para vencer não deu para vencer a, a, a geral e, e pronto, foi giro e também foi giro porque o Adam Yates ganhou um novo nome nesta, nesta prova porque aparecia sempre Adam Richard Yates uh, já sabia uhum. que o Simon era Simon Philip, acredito que a Paula soubesse ainda antes de aparecer nas transmissões Claro, mas, sim, é mas, mas não sabia que, que tínhamos aqui então o Adão Ricardo, nesse caso. <risos> o irmão, acho que são duas, duas, duas escolhas de nomes muito, muito curiosas. Mas Parece que mas, tu
2: mas... Vês, não estou a perceber qual é a tua. Exatamente,
1: dúvida. Exatamente, exatamente. Por isso foi, foi giro. Ah, e, e também falar que o Tim Marlier teve, teve muito bem nos no, no sprints e, e foi o único a conseguir bizarro nesta prova que geralmente é sempre tida como uma grande corrida para os, para os sprints. Uh... Diga-se
0: que o Remco Paul, com esta vitória, venceu uh, a sua décima primeira classificação geral uh, da, da carreira. Paula, uh, aproveitando para falar contigo dos, dos sprinters, uh, como, como o Rui disse, é uma corrida onde eles têm várias oportunidades. Uh, para começar, foi uma, uma corrida dedicada aos senhores do Fotofinish, photo finish, uh, Tiveram, tiveram muito trabalho, uh, principalmente naquela, naquela primeira etapa que parecia uh, que não essa sei. Essa é é hoje, eles... não
2: sei. É isso, essa cena é, hoje não, não sei, sei acho como que vão é que ficar eles... como com é Amstel Gold Race entre o Van Aert e o Pidcock. <risos>
0: <risos> não sei como é que eles, não sei como é que eles uh, decidiram. Acho que. Nem, nem os melhores especialistas do VAR seriam capazes de, de, de decidir uh, mas Marlero levou duas uh, Molano venceu a uh, etapa 4 que foi aquela etapa onde uh, parece que os, os maiores nomes não quiseram intrometer se na, na discussão uh, e na etapa 5 venceu é
2: um bocado isso <risos> bela descrição, é que foi um bocado isso mesmo
0: na etapa 5 venceu o, o, o Runwegen uh, ainda se procura aqui uh, decidir por assim dizer quem é que vai ser o, o, novo, o novo dominador uh, dos sprints mas queria-te perguntar uh, Tim Marlir, uh, o Jacobson não tem começado bem o ano uh, pode novamente voltar aquela discussão na, uh, na Sodal sobre quem deve ser o sprinter principal da equipa
2: não, essa discussão está sempre em aberto, não é? Até porque já aqui falamos do tio Pat e vamos voltar a falar. Uh, não é alheio a decisões uh, um bocado tapafúrias. Agora, uh, apesar de tudo, também... Não sei, eu, eu percebo... É sério que entendo que, que essas discussões se tenham e acho que é, que é importante eles e também é um bocado para isso que aqui estamos. Agora, eu não sei se não é um bocadinho cedo na época para estar a uh, uh, fazer esse tipo de ilações. Ainda que, claro, duas vitórias no AIA Tour um, dá um estatuto a Tim Merlier dentro da e né? ele que chegou este ano, a estar na Quickstep Uh, mas eu, eu acho que ainda assim uh, também não se pode descurar uh, aquilo que, tudo aquilo que Fábio Jacobson já, já deu e tudo aquilo que ele já provou uh, ser capaz uh, e yes, acho que parece-me prematuro estar uh, aqui a, fazer, a quererem fazer o funeral uh, ao Fábio Jacobson eu li algumas coisas particularmente no Twitter não é? Uh, bem divertidas mas manifestamente exageradas sobre hum, a morte anunciada de Fábio Jacobsen. acho que acho que prematuro mesmo uh, é que é evidente que Tim Merler parece a melhor forma do que Fábio Jacobsen nesta arranque de temporada e isso parece-me indiscutível uh, agora daí a querer tirar uh, demasiadas ilações para o resto da época já me parece bastante prematuro da mesma forma que também me parece uma discussão pateta Uh, de querer estar aqui a uh, comparar Remco com Pogachar e com Vingar e querer tirar ilações uh, só porque ele não ganhou uma etapa de montanha ao Adam Yates porque também parece que o Adam Yates é um, um ciclista a trazer por casa e que pôr uma é bicicleta naquela manhã não. acho que tudo um bocadinho demasiado prematuro quererem tirar demasiadas ilações para, para o resto da época época que vai ser uh, bem bem longa um, e sobre aquilo que tu, tu há pouco dizias, sobre procura-se o grande dominador dos sprints, eu acho que a grande piada desta fase uh, do ciclismo é que eu, eu acho que não conseguimos dizer uh, quem é o grande dominador, dominador dos sprints, acho que não vamos ter isso. Um, o que para nós, acho eu como, como espectadores, é incrível. Uh, é mal para quem faz apostas, porque depois <risos> um, abre demasiado o, o leque Uh, e tanto podes ganhar como pff, fazer 15 quinto mas um, eu acho que em termos também de, de sprint e houve uma altura que até se discutiu se não seria uma disciplina que estaria aqui um bocadinho a morrer uh, porque as pessoas querem entretenimento e já nem ter paciência para etapas muito longas depois acabam ao sprint e para esperar e blá 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 todas estas discussões que também vamos tendo de volta e meia a mim parece-me que o facto de, de termos esta um, incógnita e este debate sobre quem é o melhor sprinter da atualidade, acho que favorece o, o desporto favorece o ciclismo e sobretudo favorece esta disciplina do sprint e eu acho que vamos ter aqui grandes embates durante o ano todo, uh, não só entre estes que, que já tivemos a oportunidade de ver no AE Tour, mas entre outros, e mais uma vez, sou o Fábio Jacobson, acho honestamente muito prematuro para estar a fazer o funeral ao rapaz.
0: Uh, até porque já não é a primeira vez que lhe fazem o um funeral. Exato. Pia. Uh, piadas piadas não um gosto, Esta, esta hora. É que eu,
2: eu também pensei, mas não me disse.
0: <risos> que tu estavas a falar sempre em fazer o funeral, eu a pensava. Que, esco mas... que escolha, Que escolha de palavras infelizes. Pronto, Sim, alguém, da da, alguém primeira, da que...
2: primeira vez não pensei Da segunda já foi de propósito A ver se tu dizias isso Obrigado David <risos> alguém, tem,
0: alguém tem de, de realçar o óbvio Enfim <risos> uh, eu, como já, eu, eu como também já não contava com lugar no céu Foi só para garantir <risos> uh... <risos> Próxima semana <risos> <risos> Vamos ter De um lado em Itália Stradabianchi uh, Com Com até, até hoje de manhã hoje segunda-feira de manhã pensava-se que com um Vanderpool versus o Tvanarte, o senhor Nouto vai veio dizer que está doente por isso Van só só vai começar no terreno Adriático. Há pessoas por nesse ser... grupo
2: que acham que ele está com medo
0: por isso vai ser uh, Vanderpool não sou contra eu.
2: <risos> Pois não, David
0: Ah, tu me lembrava dessa Pá, isto...
2: Foi uma piada, David. Nós sabemos que foi uma piada.
0: Sim, atenção: cada um apanha um resfriado na hora que mais lhe dá jeito. Uh... Mas então vai ser uh... Vanderpool contra Alá Filipe. Vai ser outra, outra vez. Para se, para se repetir aquele, aquela imagem de e... 20, 2021,
2: 20? 2021,
0: 2021?
2: 20 ou 21, que... Já não sei, estou confuso.
0: Uh, foi 21. 21 Vanderpoel ganhou a Estrada de e deixou deixou o, o, o Alá Felipe completamente pregado ao chão vamos ver se se repete outros nomes que por lá vão estar, uh, teremos uh, Pidcock uh, uh, Moritz Palha Bilbao uh, vamos ver também como é que se define a start list, vamos ver como é que esta a super é que é jumba, que é exatamente, também se, se vai uh, apresentar uh, e por outro lado também a Emirates. Apesar de não levar Pogacar. E no Paris Nice vamos ter uh, Pogacar e Vingard. Uh, um contra o outro. Uh, não esperaram pelo Tour. Uh, decidiram ir aqui uh, medir forças. Vamos também ter uma Inus uh, forte. Mas já está que estão todos os olhares nesta uh, batalha de, de Pogacar e de, de Vingard. Uh, e também no Estrada Bianchi. Também... Uh, dar o destaque à, à corrida feminina o Rui já foi, já foi fazendo ali uma, uma certa introdução porque os protagonistas acabaram mais ou menos por, por ser as mesmas uh, no ano passado foi uh, uma das corridas mais uh, em seus mantos do ano, aliás o Rui faz sempre questão de realçar isso <risos> todas as vezes que, 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 falamos, uh, que falamos nisso a start list por agora ainda é muito incompleta, mas as estrelas deverão estar uh, quase todas uh, por lá Uh, durante esta semana ainda para ver uh, a Le Sama que é já esta terça-feira se calhar quando sair este podcast a coisa já aconteceu por isso é a vida e também o troféu uh, Laigüeglia acho que são assim as coisas mais mais fortes e que uh, terão transmissão televisiva uh, por isso vamos às notícias uh, Paula Ferreira Lobo uh, o que há para dizer
2: once again uh, eu, eu acho que se for contar as vezes que já trouxe aqui notícias de coisas uh, absurdas e misógenas que Patrick Lefebvre já disse ou escreveu, uh, sou capaz de ter, uh, de ter aqui uma grande fatia do tempo deste podcast. Um, e uma vez mais vejo-me obrigada a, a trazer uma notícia que coloca a Patrick Lefebvre no centro da, da discussão. Uh, o senhor... Uh, Lefebvre, Lefebvre, não sei como é que se diz, uh, decidiu uh, mais uma vez ser polémico. Ele faz propósito, não tenho, não tenho nada a dizer. Ele, go ele gosta de ser polémico, ele gosta de ser polémico. Não, ele gosta de ser polémico, claramente. Um... Basicamente, e mais uma vez nas suas tiradas uh, misóginas, veio dizer que uh, os salários das ciclistas uh, são muito altos e que não se justificam porque elas não têm qualidade suficiente para lhes pagar 60 mil euros e blá blá blá. Ora, o que o senhor uh, Patrick Lefebvre uh, ignora e que felizmente uma senhora chamada Lotte Kopecki Uh, ainda antes de ter vencido o Home uh, veio e muito bem responder, uh, é que ele, ele, como bom machista que é misógino uh, tende a fazer comparações com o ciclismo masculino, se bem que também sabemos, e como já aqui disseste, uh, que ele também não gosta de pagar aos ciclistas masculinos e consegue arranjar... Uh, problemas e confusões com toda a gente, incluindo com, com Juliá Alaphaíla. Portanto, eu consegue ter problemas com toda a gente. Uh, mas sobre o ciclismo feminino, uh, é um bocadinho triste que em 2023, ainda não tínhamos que estar a explicar isto às pessoas, mas, mas vamos explicar, uh, que não é possível fazer comparações entre aquilo que é o ciclismo masculino e o ciclismo feminino, porque não, ainda não se investiu o mesmo tempo e o mesmo dinheiro nas duas vertentes do ciclismo. Não podemos crer que as mulheres uh, entreguem tudo igual ao ciclismo masculino, naquilo que são os critérios, que depois ainda por cima também... Se calhar aqui um debate que não vamos ter agora, mas... Uh, Queremos exatamente os faz sentido de serem exatamente os mesmos critérios para avaliar uh, o sucesso de um e de outro, não sei há critérios obviamente que, que fazem sentido nomeadamente as vitórias e afins, ok uh, mas depois há, há outros tipos de critérios que me parece que não podem ter os mesmos parâmetros mas há parte disso um, o, o senhor Patrick Lefebvre demonstrou uma coisa que ele já tinha demonstrado e que alguns quiseram branquear Uh, e quiseram achar que ele era um homem mudado quando decidiu investir um, no, numa equipa feminina uh, eu a essas pessoas só quero lembrar que uh, esse senhor não fez isso porque de repente reconheceu que estava errado o Patrick Guilfavara nunca reconhece que está errado o que lhe aconteceu foi que ele perdeu um patrocinador a de neste caso, não é? que passou a patrocinar a Al também Uh, por causa das declarações misóginas e antifeministas e por não querer ser teimoso e não querer investir no ciclismo favorito. E foi, uh, feminino e foi por isso que ele perdeu o patrocinador de Cunic e foi por isso que ele depois teve que uh, engolir um bocadinho o, o sapo uh, e arranjar maneira de se miscoir de certa forma no, no ciclismo feminino para pura e simplesmente fazer uma lavagem de imagem, foi só isso que ele quis uh, e estas declarações uh, que ele veio ter agora uh, só vem demonstrar isso uh, felizmente e como para citar <risos> Lotto Kopecki uh, há ciclistas incluindo a própria equipa que, à qual ele está ligado que vão vencendo e mostrando-lhe o, o dedo do meio como resposta àquelas uh, declarações um, eu a mim revolta-me um bocadinho ter que estar sempre a falar nisto porque eu estou um bocado cansada uh, como mulher de, de ter que estar sempre a falar nisso e em 2023 ainda ter que estar uh, a debater o óbvio e estou cansada de que as pessoas passem não queiram dizer porque ah, é o Patrick Lefebvre já sabemos como ele é pronto não liguem não, porque o Patrick Lefebvre é uma pessoa que tem bastante influência no ciclismo muita influência mesmo e nós não podemos fazer de conta que, ah, pronto, que é só um senhor velhinho e Palermo porque se ele é um senhor velhinho em Palerma quando diz estas coisas, também tem que ser um senhor velhinho em Palerma quando diz todas as outras e quando faz outras coisas. Portanto, se lhe queremos dar crédito para algumas coisas, temos que o julgar pela mesma batuta, tanto que ele tanto gosta de julgar pela mesma batuta toda a gente, aí ele também temos que fazer o mesmo. E parece-me que esta pessoa não devia ter lugar no ciclismo, e não é um ciclismo masculino feminino não devia ter lugar no ciclismo, ponto final, porque a misoginia já não tem lugar em lado nenhum em 2023. E só para terminar, dizer que Houve, como é óbvio, uma vasta cobertura das palavras da lote Copé aqui, vasta cobertura mediática. Um, o texto que eu mais gostei de ler foi na Cycling News, porque o, o jornalista, ou a jornalista, já nem sei quem é que escreveu a peça e peço desculpa, mas uh, incluiu uma informação uh, importante acerca das questões de patrocínios, de dinheiro e de gerar uh, receitas e de gerar audiência, que é uma coisa também. Um, muito, muito falada, não é? Que há ah, porque o ciclismo feminino tem muito menos audiência do que o ciclismo masculino. E, e falava, dava num, num exemplo sobre esta questão da inversão do, do horário de pôr a prova feminina depois da masculina. Uh, o que aconteceu foi que houve um boost enorme uh, na audiência. Ou seja, também é importante perceber que não é só o ciclismo em si e o potencial espetáculo da prova em si de que os corredores ou co as corredoras, dependendo da vertente, entregam, há outras questões, nomeadamente de horários, que também impactam isto. E quando nós estamos a fazer estas avaliações, não podemos descartar isto. E o, que, e o facto de isto ter sido mencionado, para mim, foi, é, é um ponto bastante importante e que temos que começar a ter mais atenção, porque obviamente que não é a mesma coisa que se uma prova estiver a dar Uh, ao meio-dia ou à uma da tarde, ou uma prova est estar a terminar às quatro, cinco da tarde, como é a maioria que a audiência do ciclismo está habituada a ter?
0: Se, não, se bem que eu acho que, pronto, uh, nesse fator, as pessoas uh, estão, sejamos é honestos, estão mais habituadas a ver as uh, corridas uh, masculinas, por isso.
2: Sim, mas lá está, mas se tivesse a inversão, e mesmo as pessoas que se calhar até nem sabiam que ia haver essa inversão do horário e que até perderam a masculina, ficaram para ver a feminina, porque as pessoas gostam de ciclismo.
0: Okay. Sim, 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 mas digo uma vez que se calhar se a corrida der às, se a masculina der às três ou às duas as pessoas vão ver e se deixares a feminina no, no prime time do, do ciclismo as pessoas estão mais habituadas uh ajuda mais uh, do que o masculino, o masculino que não precisa tanto já desse, desse boost.
2: Exatamente, uh, mas lá está, é esse tipo de investimento que é preciso fazer uh, no ciclismo no ciclismo feminino, porque o desporto em geral na vertente feminina uh, durante anos e anos e anos não teve o mínimo investimento de nada nem de ninguém. Portanto agora também se calhar é a altura de investir e de dar condições para, por exemplo, para as ciclistas serem profissionais, não é? Não podes exigir o mesmo que exiges a, um, a alguém que é 100% profissional ou um amador que tem que ter um part-time para conseguir a, a, para a comida na mesa. Tínhamos noção da, das coisas, não é?
0: Não, não, não. estás, estás tu totalmente correta. correta. Só estava a fazer a, a minha apreciação dessa questão em particular do, da data, da hora de, de transmissão. Uh, seja como for nós aqui em particular, como somos uh, meio obcecados, uh, vemos a qualquer hora, em qualquer lugar, como é como que é impossível. Uh, Rui, uh, não sei, vocês não perceberam a minha referência, pois não?
1: Percebi Enfim. sim! Eu, eu percebi também. Então. Enfim. Uh, Rui Ribeiro, uh, chegou, chegou a tua vez. Ora, eu, eu tenho aqui uma notícia que, é, quer dizer, acaba por, não é bem uma notícia, é aqui uma reportagem do, do Velo News sobre um, a Tudor Pro Cycling que, que é a equipa do, do Fabian cancelar um ex-ciclista que para quem viu o ciclismo ali ou, ou não que começou mas para quem, quem acompanhou o ciclismo na mesma altura em que eu comecei a fazer ali por volta dos anos 2007, 2008 e uma outra prova que também depois foi vendo mais para trás e, e para a frente também porque ele ainda continua a ganhar depois disso uh, um dos grandes ciclistas desta que costumava brilhar neste, neste período das, das clássicas, que também, também foi um, um antigo vencedor da Estrada Bianchi, que, que se vai disputar no sábado. Ele tem uma equipa uh, a Tudor Pro Cycling, uma equipa suíça, de, de base suíça, e também em termos do, dos ciclistas, que fazem, fazem parte da equipa e que ele, e ele mantém uh, yes, até mesmo como, como um dos três pilares da equipa que ele diz que é o facto de ser suíça humana e, e a performance ou seja, que querem ser uma equipa também com, consciente de, de, com, 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 com o mundo de, de hoje em dia e também claro Entregar resultados, porque eles que isto não é, não é suposto ser uma equipa para uns passeios, mas, mas sim uma equipa mesmo para, para ganhar corridas. Eles que já fazem parte do, do escalão eh, pro-team e que esta semana eh, no, no, no UAE Tour conseguiram mesmo eh, dois top 5 em, em etapa com, com, o, com, o, com o sprinter deles, o de Klein, que certamente não, não seria, o, um, pelo menos de forma teórica, dos. Dos, dos sprinters mais bem cotados na, na prova muito menos de andar aqui a disputar top singles mas ainda assim fez dois resultados uh, dignos de dignos de registro uh, pronto, esta, esta, esta pequena reportagem mostra um bocadinho como é que é, como é, que é o, o processo e o, e o projeto que o Fabian Cancelar e a visão que ele tem para, para, este, para esta equipa e, e eu acho interessante porque parece-me ser um daqueles projetos com, com cabeça, tronco e membros e, e é preciso que, que haja mais destes projetos do, do ciclismo, no ciclismo e talvez menos, menos projetos um, megalómanos que, que querem tudo muito rápido mas, uh, mas sim projetos como este que querem ir subindo aos poucos Ir tendo, ir tendo bons resultados sustentados na, na evolução dos seus, dos seus ciclistas um, aos poucos e, mas ainda assim focados em obter resultados e com as armas que têm que nesta fase, verdade seja dita ainda não são comparáveis ao, ao de outras ou de algumas equipas do, do World Tour e mesmo algumas para o já mais bem apetrechadas como, como fomos falando há pouco até da, da, da Sudal da Sudal Aliás, da Loto, da Loto Destiny, não é? é a era, era no <risos> é, ano passado, era. era no ano passado. Isto já vamos quase no final de fevereiro, mas ainda vai dando para, para fazer aqui umas trocas destas. A Paula um, no início do ano
0: pensava que o, a Alá Filipe tinha mudado de equipa quando viu que o que no... <risos> era A sério? Não, mas eu estou a brincar com Eu estou a brincar com porque ela disse. Porque... Ela não disse, eu estou a dizer eu... a
2: sério no sentido da sério foi mesmo aconteceu mesmo porque estava a ver o que, é que mas aconteceu a... perdi-me juro perdi-me mesmo estava bem confuso a ver aquilo acho que foi no Twitter mas uh... eu já
0: vi várias pessoas também a comentar a mesma coisa que veem as fotos e pensam quem é este pessoal da Quickstep mudou todo mudou toda a equipa mas não não foi
1: não, pronto, é, é, é normal, Não, mas, mas pronto uh, terminando, porque também isto não, não, não foi, só, foi só aqui um, um pequeno um pequeno apontamento é que, que o Cancelara fala e dá o exemplo de que não, não é o próprio Cancelara que o diz, mas, mas sim o, o, a notícia que desde a saída do, do, do Cancelara que tem havido ciclistas como o Mark, o Mark e o, o Stefan Kung mas que falta ainda, ou seja, não apareceu outro ciclista suíço ao nível do, de, do campeoníssimo que era que era o Fabian Cancellara e que por isso e que por isso também será esse um dos um dos objetivos da equipa de, de ter resultados desenvolver ciclistas locais e, e potenciar o, o ciclismo o ciclismo suíço e, e através desta equipa tentar criar aqui mais uma uma, uma verdadeira estrela do do desporto e, e acho que com um mentor como como o Cancellara que que foi sem dúvida dos melhores ciclistas que vi que que, que vi desde que desde que acompanho este este desporto acho que é, que é um ótimo mentor e vamos ver o que é que o que é que dará este projeto que espero que depois daquilo que eu de que eu disse não não, não dê aqui um, um azar e que, e que a coisa acabe, acabe rapidamente como já vimos acontecer noutras, noutras situações mas há aqui há aqui vão ciclistas neste neste projeto alguns mais jovens e outros mais, mais experientes, como, como o Sebastian Reichenbach, que fez, que fez grande parte dos, dos últimos anos na, na FDG, ou o Simon Pelot, que é sempre daqueles ciclistas mais, mais combativos, que apesar de no ano passado ter tido um ano complicado por causa de doenças e por aí fora, é sempre um ciclista que, então no giro, costumávamos vê-lo muitas vezes na fuga quando estava na, na Androni e acho que esta, esta mistura entre experiência e, e juventude pode, pode dar aqui algo de bom para esta equipa no, no futuro
0: esta, esta Tudor que uh, ainda assim é uma digamos que uma evolução uh, de uma equipa que era uh, se chamava exatamente Switch uh, Racing Academy e de onde entre outros vieram Stefan Bisker e Mauro Schmidt que são agora no, no World Tour e que chegaram a correr a volta a Portugal no ano de 2019 Deixa-me dizer-te que quando no início tu tiveste meio que dar uma introdução para explicar quem era, o Cancelara eu fiquei um bocado... Yeah.
2: Olha, <risos> é, pois, parecendo é, que não... Mas, diz... Não, mas faz sentido. Porque... É, não não, não é? faz,
1: fizeste... Ele bem, acabou mas... a carreira, que é para uns 10 anos? Mai, uh, não, 16. não, foi uh, 16, foi 2016. Okay. Por isso não foi, também... Dez... Uh, uh, foi... Não foi, é que 16 para cá já são 7 anos. 70. Já se passou muita coisa.
2: Sim, e, não, e, e acho importante também não... Uh... Não descurarmos que há pessoas novas a chegar a, a, e ainda bem é a dispor todos os dias, e não podemos assumir que essas pessoas sabem tudo o que está para trás, não é? Exatamente. Uh, e acho, acho importante, apesar de que algumas pessoas, se calhar, vão se rir vão dizer sério, ruim não era preciso explicar. Quem, é? quem mas...
0: é este idiota
1: que está a explicar? Quem é o lá?
2: Mas acho importante termos esse, essa noção e esse respeito pelos adeptos que também estão a chegar agora.
1: É verdade. E se puderem, vejam, vejam no YouTube. Alguns vídeos do, do Cancelar porque vale bem a pena. Tanto que acho que deve ter sido o ciclista que fez mais. Houve uma fase em que se falava muito do doping mecânico, que depois acabou <risos> era por que não se Era aquele que se criava nada, mais, especulações, é? sim, mais sim, especulações, sim, sim, sim. Ou seja, e este foi, era, era o ciclista que, 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 pelo menos da ideia que eu tenho, era que pronto, motivou essa, essas suspeitas e, e, e por aí fora. Por isso é, é para verem como, como ele parecia uma moto. Recomendo que, que vejam aí isso, uns, uns podem, vídeos. No, podem no YouTube. ver.
0: Eu acho que especialmente o, o, o Tour de Flandres de 2010.
1: Sim, ou uma vitória Esse... também no, no Tour de Amarelo, que ele ganha o prólogo e depois ganha a primeira etapa aos Sprinters. Essa aí também acho é, que é foi... qualquer. Acho que é 2007, mas não 20... tenho
0: certeza. 2007
1: ou 2006. Sim, por aí. Mas acho
0: que as, quando veio as, as suspeitas do doping mecânico foi. Sim, foi nesse que Tour ele... de Flandres. ele passa sentado andou... e, deixou,
1: e deixou o Bonan para trás, sim. Enfim. Uh... Isto foi um foi... episódio do PCM Cast Nostalgia. Obrigado. <risos> <risos>
0: temos que fazer o um novo. Já falamos disso. É, já... A, malta que, isso, a malta
1: que dei é. sugestões de, ou, ou de provas que tenham visto já no passado e gostado ou de que gostavam que que, nós que lhes falassem que nós
0: delas. É Sim, porque agora vem aí uma época muito frutífera para, para falarmos delas que é, que, é, que é a época das clássicas. Exatamente. Isso. Olha, Podemos, quem sabe, Rui, vou já deixar aqui o desafio. Temos uma semana para pensar nela, mas podemos... Isso. Uh, tu falaste do senhor, do senhor Cancelara, uh, que ganhou duas estrada uh, Bianchi, podemos falar da primeira Estrada Bianchi, se calhar está aqui. Olha, pode ser. Podemos, podemos uh, pensar nisso até, até o próximo sábado, uh, temos tempo de pensar vamos-nos uh, vamos-nos uh, vamos embora uh, até para até para a próxima semana uh, divirtam-se durante a próxima semana a verem uh, uh, mais mais clássicas uh, principalmente uh, e acompanhem-nos uh, como como têm vindo a fazer a Paula dizia que há sempre mais gente a chegar ao ciclismo e também uh, felizmente vai havendo sempre mais gente a chegar ao ao PCMcast porque uh, neste nesta terceira temporada temos Uh, visto números muito interessantes com praticamente todos os episódios uh, ultrapassarem a barreira dos 450 ouvintes e muitos deles já também acima dos, dos 500 por isso obrigado a todos que uh, estão sempre desse lado e cada vez vão sendo mais é sempre um também dá-nos uma, uma motivação extra para, para continuar para a semana estamos, estamos de volta um abraço